0: 哈喽， Hello, 大家好，现在是北京时间六点二十二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目我们将带来欧冠联赛的报道，豪强出战，星星展露，老将无缘，这个赛季的欧冠联赛可是充满了看头。究竟冠军花落谁家，我们拭目以待。NBA 全明星大幕落下，且看各位篮坛大咖表现如何。听众朋友们也可以关注我们华套大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进足球的世界吧。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩Hello， 大家好，欢迎收听本周的体育秀，我是登登，我是图图。欧冠八分之一决赛落下帷幕，比赛的过程和结果在社交媒体上啊引起了广泛的讨论。是啊，我也关注了这场比赛，结果挺让人意外的。巴萨、马竞、尤文三支传统强队都无缘欧冠八强了，而梅西和 C 罗这一对绝代双骄相应也双双出局，无缘欧冠八强。是啊，说到梅西和 C 罗，还真的让人既惊讶又遗憾。梅罗二人双双出局，可以说是相当罕见了。这也是十六年来的第一次。上一次两人都无缘八强，还是在二零零四到零五赛季 ，C 罗效力的曼联被 AC 米兰淘汰，梅西效力的巴萨被切尔西淘汰。哎，时间过得真快呀，转眼之间，曾经的小小罗、C 罗已经三十六岁了。而小跳蚤梅西也将要三十四岁了，时间还是在两位足坛顶星身上刻下了痕迹。是的，两位各自球队的领袖人物状态下滑，都没有带领自己的球队闯过八分之一决赛大关。在尤文这边 ，C 罗两场比赛中一球未进，反而失误让对手打进了决定比赛胜负的一球。这样的表现，在欧冠的比赛中可以说是相当糟糕了。谁说不是呢？许多球迷对 C 罗的表现提出了质疑，而 C 罗在参与防守任意球时的转身动作，更是引起了许多人的吐槽。这其中甚至包括了尤文的副主席。更要命的是啊，这一球就直接把 C 罗推到了舆论的风口浪尖上，许多不理智的球迷单就这一球对 C 罗进行了狂喷。其实啊，我有点替 C 罗感到不公啊。尤文的主教练皮尔洛一直强调 C 罗是球队的绝对核心，可是，在他的战术中 ，C 罗好像并没有发挥到应有的作用，绝大多数时候啊，更像是单兵作战。嗯，我也这样觉得。单就人墙战术而言 ，C 罗是否应该出现在人墙的中心位置，本就值得商榷。作为进攻强兵的他，好像更应当出现在距离前场更近的地方，随时准备吹响反击的号角。是啊 ，C 罗的表现也与球队的战术以及队友的支援有关。如果没有队友送来强力助攻，即使是最强的前锋也很难进球。毕竟巧妇难为无米之炊嘛。是的，成绩多天之后，三月十三号 ，C 罗公开发声。他在社交媒体上表示，遭遇的挫折并不可怕，如何快速的、顽强的从低谷中恢复才是更重要的。不愧是我追过的球星，拥有超强的心理素质。不管外界声音如何，他并没有被干扰，仍旧在做好自己，认真训练。比赛结果也证明了 C 罗的正确性。在十五号对阵卡利亚里的比赛中，半场完成了帽子戏法，打破贝里进球纪录。成为非法官方认证史上进球数第一人。说完 C 罗，再聊聊梅西吧。其实梅老板的表现相较之前啊，已经有了一定的回升了。首回合靠点球帮助球队取得一分，次回合又打入了世界波。是的，梅西包办了巴萨在八分之一决赛中的全部两粒进球。但是梅西作为球队的绝对领袖，好像并没有把全队给带起来。是啊，首回合比赛除了内力进球，梅西在进攻战中并无建树。次回合除了右罚丢了点球，作为战术核心球员，他也没有把队友给串联起来。整场比赛，巴萨暴露了太多的问题，其中进攻疲弱就是他们最终掉出八强的主要原因。哎，我认为啊，巴萨的出局其实也不能全怪在梅西身上。在首回合被大巴黎打了个一比四之后，全队就陷入了低迷的状态，想要再次完成四年前的神奇大逆转，几乎是不可能的事了。对啊，对啊，就连巴萨主教练科曼在首回合比赛结束后都坦言，球队晋级的希望已经微乎其微了。梅西其实跟 C 罗一样，变成了背锅侠。不过呀，两位老将落寞的同时，我们也看到了足坛星星的闪耀。有两位小伙子表现的可是相当不错呢。是呀，二十二岁的姆巴佩首回合就上演了帽子戏法。四回合又入一球，打进两场比赛五粒进球中的四个。很显然嘛，年轻的姆巴佩在进攻方面更具有灵活性，也拥有更快的反击速度，借此多次攻破了巴萨的防线。这一场对决，年轻的法国小将姆巴佩再一次大放异彩，展现出了自身年龄的不凡实力啊！是啊，在与梅西的直接对话中，年轻的姆巴佩完成了一次碾压式的胜利，而姆巴佩自己也成为了欧冠改制以来第三位面对巴萨上演帽子戏法的球员。都说天下武功，唯快不破嘛，年轻的姆巴佩的速度和力量已经让梅西无法抗衡了。是的。记得三年前在喀山，比现在还要年轻的姆巴佩，面对依旧在巅峰的梅西，用足中两元和制造点球的绝佳表现惊艳世人。如今又在内马尔缺席的情况下，凭借一己之力将巴萨踢出了欧冠八强。之前姆巴佩可是备受质疑呀，因为在世界杯上表现太好了，媒体和球迷都认为他留在大巴黎是虚度光阴、浪费才华。对啊，毕竟因为在缺乏竞争的法甲，再加上巴黎的强大统治力，姆巴佩仅凭速度优势便可混得风生水起，结局极有可能是会温水煮青蛙般的无言啊。不过与巴萨一战，不看好姆巴佩选择的人可就被打脸喽。姆巴佩的速度优势依旧无可匹敌，一人便将巴萨的防线捅得七零八落。但除了速度之外，姆巴佩在比赛中展现出来的天赋和进步更加让人惊叹。是的。首场赛后，一张图被传遍社交媒体。姆巴佩在前面狂奔，在后面追逐的皮克，甚至用拉拽球衣的方式都无法阻拦高速前进的法国少年。格列兹曼也坦言：“我相信姆巴佩前程非常远大，他的未来能达到梅西、C 罗的级别。”其实，媒体在赛前就打出了“新王与旧王”的这样的标题。梅西是世界足坛超级巨星，而姆巴佩则被认为是足球的未来。是这样的，在这样一场看起来像是新旧势力的直接对话中，我们似乎见证了一场足坛王权的交替。正如著名的梅吹莱因克尔所说：“姆巴佩上演了帽子戏法，我们可能在看一场交接仪式。”还有一位跟姆巴佩一样的，也打进了球队五粒进球中的四粒。表现也相当优异呢，你知道他是谁吗？我当然知道啦。当红榨子机哈兰德嘛，除了颜值高，实力也超强。他成为了完成欧冠十八球速度最快的球员，仅用了十三场占据第一。达到这样的成绩啊，姆巴佩是用了二十九场，莱万用了三十一场，内马尔用了三十二场。对呀、啊，哈兰德可是相当的抢手。正因为他的抢眼表现，已经有好几支欧洲强队想要买下他了。对。姆巴佩与哈兰德两人本赛季的数据也是相当的精彩，进球助攻榜上都排在前列。反观梅西,西、C 罗可是有点下滑。啊，自古美人叹迟暮，不许英雄叹白头啊！很多人在感叹着后浪们的生猛。从上赛季到现在，梅罗在欧冠的总进球数为十五球，而哈兰德和姆巴佩则一共打进了二十八球。是啊，两位零零一代少年正在用他们超强的表现能力，让两位八五一代的绝代双骄黯然失色。在赛后、e、接受媒体采访的时候，哈兰德还坦言，前一天姆巴佩的帽子戏法给了他很大的动力，他得多感谢姆巴佩。这种惺惺相惜的画面，上一次看到似乎还是十年之前青涩的 C 罗和梅西吧。十年之后的今天，在强强对话中宣告新王继位的姆巴佩和一飞冲天、爆刷诸多纪录的哈兰德，正成为接过梅西和 C 罗旗帜的最佳人选。是啊，属于他们的时代已然到来了。那就让我们继续看他们接下来的表演吧。北京时间三月十九号十九点，欧冠八强抽签仪式在瑞士迷翁进行，本赛季欧冠八强对阵出炉，抽签结果让人有些意外呀。上半区，上赛季欧冠冠亚军拜仁和大巴黎提前碰面，上演强强对决。本赛季巴黎势头很猛，有球迷调侃道：“复仇一年就够了。”上半区的另一场对决则是曼城对阵多特蒙德。对于曼城来讲，本赛季英超积分目前排名第一，争冠形势大好。若再拿下大耳朵杯，可以说是锦上添花。他们也极其渴望一座欧冠冠军奖杯。但是也不要小瞧多特蒙德哦，队内的新星哈兰德可是让人们非常的期待哦。球队整体实力也不低，两队的对决还是值得一看的。我们再看看下半区的对决吧，在下半区又有一场皇马和利物浦的强强对话，两队在二零一八年欧冠决赛也曾狭路相逢，此番再次碰上，必然又是一番火星撞地球。而另一场比赛呢，切尔西抽到相对好的一签，碰上了被视为八强最弱的波尔图。虽然说波尔图的整体实力不强，但可别忘了，他们可是刚刚击败过尤文图斯的。切尔西能不能过波尔图的大关，还是值得期待的。好了，那就让我们一起期待欧冠四强的诞生吧。
1: 数不清的情节
0: ，道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的小讲堂要为大家介绍的是欧冠的赛制。欧冠全称欧洲冠军联赛，是由欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛，代表欧洲俱乐部足球的最高水平。每年的欧冠会根据欧足联成员国联赛水平给各国分配名额，选出欧洲成绩最好的三十二支球队。欧冠联赛主要分为两个赛段，第一阶段为小组赛，三十二支球队被分为八组，进行双循环比赛。每场胜者得三分，平局双方各得一分，败者不得分。每个小组的前两名晋级欧冠淘汰赛。第二阶段中，除决赛外，赛制为主客场两回合的淘汰赛，根据两回合的进球数判定胜负。若两队进球数相同，则客场进球数多者胜；若客场进球相同，则进入加时。加时赛中仍遵循客场进球规则，若加时赛还未分出胜负，则进入点球大战。决赛进行一场比赛，选在中立场地进行。决赛中若两队打平，则进入三十分钟加时赛；若还未分出胜负，则进入点球大战，胜者为该赛季欧冠冠军。这里有全时段的体育资讯。马特希罗德里克斯，他最后一脚的大力射门。踢中的门
1: 梁被弹击了网窝，阿根廷人正在的点球点
2: ，这里有全领域的赛事呈现
0: 。云德尔助攻卡洛拉斯中后卫在前点的头球后射，三比这里有多角度的话题评论。
2: 德国队原有的速度力量，再加上了传控打法，才开始。
0: 或者说他确实已经在他心中形成了一个阴影，至于李宗伟和至于张帅。这
2: 里有多语种的明星采访。
0: 快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
1: ；权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
0: 。没错，这里是大话题谈
1: 。每周三晚，体育天地，坚信体育,信体育带给你的力量。力量北京时间二零二一年三月八号。2021年的 NBA 全明星赛在亚特兰大已经落下了帷幕，各路球员同场竞技，联袂为广大球迷带来了这场酣畅淋漓的篮球盛宴。最终，字母哥当选本次全明星 MVP， 实至名归。字母哥在本届全明星赛中全场16投16中，其中三分球三投三中，砍下35分，帮助詹姆斯队夺下胜利，荣获2021年全明星 MVP。回到比赛，单项赛技巧挑战赛中，多曼塔斯·萨博尼斯夺冠，入选全明星次数占优的保罗与东契奇在技巧挑战赛首轮轮空。小萨博尼斯击败兰德尔，武切维奇也战胜考文顿，两名来自东部的内线球员一同闯入半决赛。小萨布尼斯在半决赛第一场凭借着完美发挥淘汰了以逸待劳的东契奇，率先拿下首张技巧挑战赛的决赛门票。武切维奇在半决赛对阵的是生涯五度参加技巧挑战赛的保罗。尽管武切维奇在前半程落后保罗，但保罗在上篮环节意外失误，武切维奇得以迎头赶上，并抢先命中三分，险胜保罗，与小萨布尼斯会师决赛。两大内线球员在决赛现出了一场势均力敌的激烈较量，一路通关的他们最后在三分线上决胜。前两次三分出手均偏出篮筐后，小萨博尼斯第三次三分出手正中靶心，他由此险胜武切维奇夺得技巧挑战赛的冠军，这也是步行者队史首次有球员夺得技巧挑战赛的冠军。在单项赛三分大赛中，库里夺冠。大赛首轮。率先登场的布朗花球失准，仅获17分。他的队友塔图姆也披挂出阵，射下25分。随后出场的拉文与米切尔都只得到22分。塔图姆得以提前锁定决赛席位，代替德文布克参加三分大赛的康利手感滚烫，他在前三个投篮点保持百分百命中率，最后斩获二十八分的高分，暂列第一，占得第二个决赛名额。首轮最后出场的库里在第二个投篮点三分全中。在花球点也有五中四的上佳表现，在最后一个投篮点追平布克高达二十八分的三分大赛纪录后，库里又延续火力，连中两球，首轮略取三十一分，创造历史，夺得最后一张决赛门票。在决赛上，手感转凉的塔图姆仅获十七分，而状态火热的康利则是延续着自己的神勇发挥，斩获二十七分，看似问鼎在即。背负压力的库里出场后，连续四季三分失手。但出师不利，无碍库里重启疯狂火力。他此后展现出最佳射手的本色，在其余投篮点都保持着超高命中率，尤其是在两个超远三分点也一级命中，令决赛重生悬念。连投连进的库里在最后一个投篮点将分差破近，他如想逆转夺冠，就必须命中最后一个花球。而手感回升的他也不负众望，伴随着那记花球穿框落网。他的决赛分数定格为二十八分，险胜康利，折得桂冠。这也是库里生涯第二次捧起三分大赛的冠军奖杯，他由此成为 NBA 历史上第七位多次获得三分大赛冠军的球员
2: 。全明星正赛中，字母哥生涯首度加冕 FMVP， 保罗全明星总助攻创历史，勒布朗队 PK 杜兰特队。詹姆斯生涯迄今第八次获选为全明星票王，另外，这也是詹姆斯生涯迄今连续第十七次入选全明星的首发阵容，刷新由他自己保持的历史记录。连续四年担任队长的詹姆斯又一次选出了一套强大无比的首发阵容，他生涯首度与库里实现联手，而且还将字母哥纳入麾下。他们三人在过去的十年里总共捧起了六座常规赛 MVP 的奖杯。正如詹姆斯所言。我所挑选的都是最强的球员，而杜兰特队的阵容则是有所折损。杜兰特因伤高挂免战牌，恩比德也由于新冠接触者追踪协议无缘出战全明星。自塔图姆之后，西安也替补入选杜兰特的首发阵容，他由此成为 NBA 历史上第四年轻的全明星首发球员。值得一提的是，西安与欧文、塔图姆均来自杜克大学，这是全明星历史上第一次出现同一队首发阵容有三名队友来自同一所大学。在开场哨声吹响后，两队状态较为松弛，就连西亚与詹姆斯也都先后出现了空篮扣飞的窘状。但在赛场上热身完毕后，各路球星都开始施展绝技姿态的表演。欧文连施巧技，穿花绕树，戏耍防线；字母哥冲闯禁区，飞身扣篮，无可阻挡。库里搭弓射箭，但无虚发，百步穿杨。待到首节过半，无数球迷期待的詹库连线中线江湖。詹姆斯在左侧底角巧施妙传，连线湖顶的库里。库里接球迎射，超远距离三分正中靶心。以上往来，此后库里下手完成抢断，并从背后甩出跨越半场的巧妙长传。而詹姆斯在接球后也不贪功，他基地传球助飞戈贝尔完成空接扣篮，好似击鼓传花，赏心悦目。伴随着全明星正赛的进行，愈战愈勇的勒布朗队掀起如潮攻势，取得大幅领先。而旗下众将也打得越发随心所欲。库里与保罗护送妙传助飞对方空接扣篮。利拉德与库里展现超远射程，连进半场三分，他们用神乎其技的疯狂表现令全场为之沸腾。那是我们今夜唯一一件精心策划好的事情。在赛,赛后聊到自己与保罗护送空接扣篮的名场面时，库里也忍俊不禁。尽管杜兰特队无从逆改分差，但是绿衫军双探花的对决也引发场边阵阵欢呼。替补入选杜兰特队首发阵容的塔图姆是凯尔特人队史最年轻的全明星首发，而迎来生涯首次全明星之旅的布朗却是勒布朗队的替补球员。塔图姆在赛前笑道：“我知道布朗的所有招数，我不会让他得分的。”
0: 大比分领先的勒布朗队已是胜券在握。随后披挂出阵的利拉德无疑夜长梦多，他用一记突破上篮重续火力。此后他有如装备诸葛，连补三分连发，用自己匪夷所思的三分火力轰穿防线。而保罗也在中场前助攻利拉德命中五顶三分，就此迎来了自己全明星生涯的里程碑。他的全明星生涯总助攻数达到一百二十八记。超越魔术师约翰逊，升至历史第一。眼见球队获胜在即，库里从底线把球发给利拉德，随后自己举起双臂走向板凳席，提前欢呼。而利拉德也没有辜负库里的信任，他刚过半场就又献出一记超远距离三分，在满场惊呼声中，用自己的利拉德时刻为此役画上圆满句点。一百七十比一百五十，勒布朗队大胜杜兰特队。库里与利拉德此役均命中八记三分，并联手斩获六十分，他们的外线投射表现令人叹为观止。但最终捧起全明星 MVP 奖杯的球员是表现更胜一筹的字母哥。字母哥此役十六投全中，狂砍三十五分，他成为了全明星历史上首位至少出手十次且保持百分百命中率的球员。他在赛后感慨道：“捧起这座冠以科比·布莱恩特之名的奖杯，对我来说意义非凡。我相信他也会为我感到开心的。”历史的荣光辉映着时代的传承，传奇的延续伴随着纪录的诞生。全明星多项纪录经此一役得以改写。字母哥十六投全中，创造全明星历史记录；保罗总共送出一百二十八记助攻，升至全明星历史第一；哈登总共命中三十九记三分，登顶全明星历史三分榜；欧文三度拿下至少二十分十助攻，为全明星之最。二零二一年全明星至此圆满落幕，故事未了，精彩待续。我们在过去共同经历，也将在未来共同见证。以上就是本期体育天地的全部内容啦！播音：福福、登登、图图、星星、大大；彩编：星星、空空、福福；机务：卓卓、龙龙、平平；新媒体：西西。我们下期不见不散。接下来是本周的赛事预告。世界杯预选赛欧洲组周四晚凌晨，德国对战北马其顿，西班牙对战科索沃，立陶宛对战意大利，强队出战，值得期待。篮球方面，周四早上布鲁克林篮网对战休斯顿火箭，洛杉矶湖人对战密尔沃基雄鹿，精彩对决值得关注。本周六晚上，英超切尔西对战西布朗，利兹联对战谢菲尔德联。